Visa vya mimba za mapema kwa watoto wa shule vimeonekana kukithiri na kuatia wazazi tumojoto hata baada ya rais kutangaza kina mama hao wachanga kurejea shuleni kulingana na utafiti uliofanywa na baraza la kitaifa linalosimamia idadi ya watu na maendeleo nchini ni kuwa zaidi ya wasichana 1013 wachanga wa shule wanaacha masomo kila mwaka karibu kwenye makala ya maisha ya wasichana wajawazito shuleni jina langu ni Hilda Ajema Kauli ya Rais Uhuru Kenyatta kwa wanafunzi waliopata ujauzito wakati wa janga la corona kuwa wadau wa elimu na walimu wa waruhusu kuendelea na masomo yao. The longer we keep especially our girls out of school, we have this other problem that, that that's affecting us. We're not going to be able to find the solution. For those children who may be pregnant, as we deal with the criminals, may I assure them that they have nothing to fear. They should come back to school. Teachers should be very very empathetic with them, giving them all the assistance. Ilionekana kuleta mwanga kwa wanafunzi hao waliojinasa kwenye mitego ya wanaume wenye mifuko mizito ili kukimu mahitaji yao na wazazi wao. Japo kauli ya rais ilipokelewa kwa wema na walimu, baadhi ya wanafunzi wanaonekana kukata tamaa ya kuendelea na masomo yao. Kwenye pita pita zangu katika eneo la mkuru kwa njenga. Nilipatana na Ruth Okwaro mwanafunzi wa kidato cha tatu katika shule ya upili ya wasichana ya Embakasi ambaye ni mjamzito wa miezi sita hivi Mimi naitwa Ruzo Kwaro mwanafunzi wa Embakasi Girls niko kidato cha tatu Aa, nilikuwa nimeenda shuleni lakini ile wenye walimu wananiangalia wenye wanafunzi wananiangalia alafu pia wengine wananiongelea siko nilipisa tola tola nikaona badala ya kupitia yoyote wacha tumikae nyumbani. Ita ya corona hali ya maisha imekuwa ngumu sana. Sasa mama ka drop out of job. Ikabidi ameanza kazi za kibarua na ujue nimetoka kwa familia ya single mom. So ka, alikuwa atafuta kibarua hapa na pale kufua manguo hivyo. Analipoa 300,000. Naona ya pesa ni kidogo hizi tutosha. Juniko na ndugu zangu wanne chini yangu. Sasa ikabidi pia mimi nitafute pesa juu saingine tukao tunaenda tunalala njaa kwa ile harakati ya kutafuta pesa ndio nikapatana na boyfriend yangu hivyo alikuwa ananipeanga kama 500 naenda na wabaia unga at least hata tusilale njaa hivyo ninatamani kurudi shuleni juu nilikuwa na ndoto kubwa nitarudi tu nikishajifungua nirudi nilitaka kujua wazo la mama Ruth wakati huu ambao mwanawe haendi shuleni e, kwa majina ni Dibora mzazi wa Ruth ni mwanafunzi katika Embakas Girls mimi ni mama mboga mm, kazi yangu iliendelea ikawa haikuwa inaleta mazao sana kulingana na hapo kitambo before covid ilifika wakati ikawa mahitaji ni mingi hakuna pesa kazi iendelee vizuri so kwa kweli nilikuwa naona mtoto wangu kuna mambo ambayo inamtatiza kama mama sometime ningemuona akinunua vitu zingine lakini si kutaka kujua sana alikuwa anatoa pesa wapi hiyo ni jambo ambalo lilifanya akue anjiingize kwa mambo za watu wazima bila mimi kujua mama Emily Akinyi ambaye alidinda kuzungumza nasi na kuturuhusu tu kuzungumza na mwanawe alionekana kujuta ni kwa nini hakutenga wakati wa kuzungumza na mwanawe kabla ya masaibu hayo kumkumba kwa upande mwingine Emily alieleza tumaini lake la kurudi shuleni baada ya kujifungua mwanawe wakati wowote kuanzia sasa mimi naitwa Emily aliko 
kidato cha pili top line school uh, unatarajia kujifungua siku gani siku yote kutoka sasa kwa nini uliamua kutoka shuleni na rais huru kenyata alitangaza kwamba watoto waruhusiwe wasome hata kama wana ujauzito nilikuwa naibu kwamba na ujauzito na sikuwa free shuleni na matarajio ya kurudi shuleni ningetamani kuendelea na masomo yangu ni nini hasa kilichotokea mpaka ukapata ujauzito ikizingatia kwamba wewe ni mwanafunzi wa kidato cha pili ilikuwa na wakati wa corona hatukuwa vile tunajimudi nyumbani mamu hakuwa na kazi ilikuwa imeisha kwa hivyo mimi ndo nilikuwa tu pia mimi nisaidie mamu tupate chakula so nikakutana na kijana tukakuwa na uhusiano wa mapenzi na yeye alafu sasa yeye alikuwa anatusaidia nyumbani na kupatia pesa kidogo tunajikimu na mali nyumbani kwa kununua chakula sasa hivyo ndo ujauzito wangu ulitokea na ulipomuelezea yule kijana kwamba wewe ni mjamzito alipokeaje alikataa akasema kwamba yeye hanijui nataki kusikia tena story za ujauzito hatukuweza kumchukulia hatua yote manake hatakuwa na uwezo huo atujui ni wapi tutafanya nini ndio tuweze kumchukulia hatua manake hata alikimbia mama alichukuliaje ulipomwambia kwamba ujauzito Mama alikuwa mkali kwangu, alikuwa na nitrit vibaya na mitusi. Nikupelekea kwa hata sikuwa free nyumbani. Nilikuwa na mawazo sana. Asante, nimeshukuru kwa mema na ninakutakia wakati mwema na hata unapokwenda kujifungua. Asante. Kulingana na utafiti niliofanya katika shule ya upili ya Topline, ni kuwa takribani wasichana watatu walipata ujauzito. Niliweza kuzungumza na baadhi ya walimu katika shule hiyo wakawa na mengi ya kuelezea. Mimi naitwa Martin kutoka shule ya Topline Isab School located in Mkuru kwa Njenga Slums. I'm a senior teacher as a school we especially admit vulnerable girls in the society consider girl child mostly. As the president decision it was it was a very good decision to allow girls to come back and continue with the education. As a Topline school we have donations for girls being paid the school fees and uh, those girls when uh, we have a sponsor we sponsoring a particular girl she has got a, a problem of being pregnant so the organizations continue to support them to empower the girl mimi naitwa madam felistas kutoka shule opili ya topline mimi ni mwalimu wa somo la biology. Mimi naunga mkono kwa sababu wakati hili janga la corona lilitokea, wanafunzi wengi walipata ujauzito. Muda ukawa ni kidogo, wengi wao walikuwa candidates. Kusasa kuendelea kukaa chini ingewarudisha nyuma kimasomo. Kama wewe mwalimu ambaye ni wa kike, je, huwa anakuwa na changamoto zozote? Eh, changamoto zipo. Moja wapo ni wengi wao wanaona haya wanapokuwa miongoni mwa wale wengine wanaona kwamba wako mahali ambapo hapastahili maana wamebepa ujauzito huku topline ikirekodi wanafunzi watatu shuleni tu shule ya upili ya wasichana ya embakasi ina takribani wasichana kumi ambao ni wajawazito kati yao watatu bado wanaendelea na masomo yao huku saba wakiwa nyumbani licha ya rais kutangaza waruhusiwe kusoma baadhi ya walimu wanaeleza kuwa ni wajibu wa serikali kuhakikisha kuwa wanafuatilia kila amri wanayotoa na hata kuweka mipango kabambe za kukimu maisha ya mama hao wachanga nilipokuwa namalizia ziara zangu katika baadhi ya vitongoji vya Nairobi 
nikataka kujua ni kwa nini shule zimekaidi amri ya rais ya kila mwanafunzi kuwa shuleni nilipatana na chifu wa eneo la Islib haku sita wewe kama chifu wa eneo hili la Islib je umepatana na visa kwamba labda mtoto ambaye ni wa shule amepachikwa ujauzito uh, visa mingi sana visa kama hivyo vimejaa hapa mingi sana huwa wanapachikwa mimba mara kwa mara tumefanya kesi nao hapa ofisini mwangu uh, kijana na msichana unapata ni kesi ndefu tu lakini tunasema wote ni watoto vile ambavyo serikali kwa imetangaza warudi shuleni sidhani kama kuna shule ile ambayo inaweza ikawarudisha tena nyumbani nafikiria labda ni mwanafunzi mwenyewe hataki kurudi shuleni mashule huko nje wanarudisha watoto nyumbani kwa sababu ya karo ya shule wanadada wanapaswa rudishwe kwenda shuleni hatuangalii masuala ya sasa tunaangalia masuala ya usoni asante nimefurahi kuzungumza na shukrani sana kuna baadhi ya mashirika ambayo si ya kiserikali yamejitokeza kuwasaidia wasichana wadogo ambao wamepata ujauzito bila ya kutarajia. Niliweza kuwasiliana na bwana Maneti kupitia njia ya simu ikiwa ni mojawapo ya kupunguza msambao wa virusi vya corona. Manjina naitwa Simon Maneti. Mimi ni volunteer wa community. Shirika letu linaloitwa Mukuru Community Conservation CDO. Mhm. Yeah, na sasa tumekuwa tukiweza kuangalia masuala ya wasichana. Mhm. Sana sana hao teenage. Ndio wakati wa ndani ya shule na awamu ndani ya shule. Mhm. Na sana sana wakati wamefunga shule. Mhm. Tunakuangana classes za membership na wao. Ndio. Na wakati pia wako ndani ya shule. Mhm. Tunafanya networks kuangalia ya kwamba tumewasaidia kupata uvadhili wa masomo. Ehe. Sana sana wakati wa corona unajua kila kitu kilienda chini. Ndio. Including mambo ya chakula, mambo ya matumizi yao ya kimbinafsi kama wasichana. Mhm. So tuliweza pia kuangalia kuwa lingi na mali wanazapata mbasari. Mhm. na mali pia wanazapata chakula. Mhm. Na pia mali wanazapata hizo bidhaa za dignity kits ambazo wanaweza kujikinga katika maisha zao. Mhm. Yes. Na labda tu tuambie je umepatana na visa ambavyo labda wasichana wa shule wa, ni wajawazito na waendi shuleni wako nyumbani hawana chakula? Yes, hiyo kwanza ndio challenge kubwa tulipatana nayo. Mm-hmm. Kwa sababu saa hiyo wasichana wamekaa kwa nyumba hii wakati wa corona wamekukia bol. Ndio. Na ukipata tu kuulizia hata kama ni sheria unapata msichana ajui bol ilikuwa ya nani. Mm-hmm. Na akiwa ajui ilikuwa ya nani sasa itakuwa vigumu sana kwa kupofese kitu mwenye ambaye ni mwathe mwenye amehusika na hiyo kitu mm. so inabidi wa ndoisho yake venya kumjamzito mhm na tuongozane kwa hiyo safari mpaka tuhakikishe amesaa mkuu wa elimu katika wilaya ya Embakasi alieleza kuwa ni lazima kila mwanafunzi awe shuleni kulingana na amri ya rais habari yako bwana DEO nzuri sana mimi naitwa Hilda Jema kutoka Geto FM na ninashughulikia makala kuhusiana na uh, maisha ya wasichana wajawazito katika shule sasa je kama wewe DEO wa eneo hili la Embakasi umeweza kufuatilia kujua ni jinsi gani wasichana wanaishi shuleni wakiwa wajawazito Ndiyo tumefuatilia uh, ingawa kuna tatizo tu moja ya idadi ya watu imepatikana kwamba kuna watu wengi sana ama kuna wasichana wengi sana ambao uh, wako na shida kama hizi so tumefuatilia lakini hatujafikia kila mtu katika eneo hili la Embakasi tuambie kwamba kwa sasa mmefanikiwa kutembelea katika shule ngapi hivi tumetembelea katika um, karibu shule kumina 
mojawapo shule ambazo tumeenda ni uh, shule ya wasichana ya embakasi pale mlipatana na visa ngapi hivi vya wasichana ambao ni wajawazito kulingana na taarifa ya pale ni kwamba uh, wasichana kumi wamepatikana kwa ni wajawazito uh, jambo ambalo tunafanya ni kwamba uh, la kwanza ni kwamba tunaongea na usimamizi wa shule kwamba ikifika wakati fulani waruhusu wale wasichana waende nyumbani tuhakikishe kwamba tumeongea na wale wasichana wameongea na wale wasichana na wamewapea ushauri na saha kando na hiyo ni kwamba wale wasichana pia wanafaa pia wa, wasiweke kwenye akili kwamba ni kitu ambacho ni kibaya je wakijifungua mnawaruhusu kurudi katika shule zile zile na je wale ambao walikuwa labda wanapata kufadhiliwa na serikali je wataendelea kufadhiliwa Uh, wale ambao walikuwa naendelea na shule baada ya kujifungua wakona ruhusa ya kukuja kuendelea na, na shughuli zao za masomo kando na hiyo wale ambao walikuwa kwenye programu ya kufadhiliwa na serikali ya Kenya of course hawatatolewa kwa system Asante nimeshukuru kuzungumza nawe mkubwa. Karibu sana. Ninapomalizia makala haya, wasia wangu kwa serikali ni kufuatilia baadhi ya shule ambazo zina idadi kubwa ya wanafunzi ambao ni wajawazito na kujaribu kutafuta changamoto wanazopitia na hata kutenga misaada kwa wanafunzi wasiojiweza ili kuepukana na mimba za mapema. Ikiwezekana, Wizara ya Afya isambaze sodo za bure kwa mashule na vituo vya afya kama wanavyowafanyia watoto wa kiume kuwapa vifaa vya kujikinga ambapo kila vituo vya afya hospitalini na mashule angalao kuna vijisanduku vya kinga na hapo kando kuwekwe vijisanduku vya sodo ili watoto wa kike wapate bidhaa hizi kila wakati nanyi jamii mjifunze kuwakubali wasichana wajawazito bila ya kuwatenga wala kuwakalia vikao kwa wanafunzi kosa ni kosa ukirudia kosa Jikubali na usiruhusu kitu chochote kukutenganisha na malengo yako ya baadaye. Makala haya yameandaliwa na stesheni ya 99.9 Get FM. Na basi ninatoa shukurani zangu kwa viongozi wa shirika la Journalists for Human Rights waliofadhili kuandaliwa kwa makala haya. Hadi wakati mwingine jina langu ni Hilda Ajema. Dhulma ya kijinsia ni tendo ambalo huacha kina mama nao kina baba wakiwa wamevunjika mioyo. Karibu katika makala ya dhulma ya kijinsia wengi huita GBV jina langu ni Hilda Ajema. Tunapotafakari na kuzamia kitendawili hiki cha dhulma ya kijinsia ambacho kimekuwa kero na mwiba katika jamii ya sasa, swali ni je, dhulma ya kijinsia ni nini haswa? Dhulma ya kijinsia ni hali ambayo mwanamke au mwanaume katika jamii anadhulumiwa bila kujali maslahi yake na basi dhulma hizi zinaweza kumsababishia madhara kama umaskini, magonjwa na hata kifo. Nilipatana na bwana Jonathan ambaye ni mshauri na saha kutoka kituo cha kutoa ushauri cha shauri moyo alieleza maana halisi ya dhulma ya kijinsia. 
huku tunaelewa kama dhulma yenye mtu anazapitia tu kwa sababu yeye ni wa kike yeye ni wa kiume sio kuna saingine anafanyishwa tu sababu yeye ni msichana ilhali kama angekuwa mwanaume angefanyishwa na vitu kama hizo saingine moja ni ya kijinsia kwa mfano unapata mtu ni mtoto wa kike anafanyishwa kazi ya wanaume kwa sababu yeye yako na ilhali katika maisha yake hataki kazi kama hiyo saingine utapata mtoto anaishi na anko yake anafanyiwa kazi kama ya, ya mwanamke kiwa bado angali mchanga sio naona tu kama anadhulumiwa watu wengi wamekuwa wakipitia dhulma pasi na kujua kuwa walikuwa wanadhulumiwa kijinsia wengine hufikiri ni changamoto za kawaida za maisha naye bwana Ali ambaye ni mkurugenzi wa shirika la Inerela linalopigana dhidi ya kukomesha dhulma ya kijinsia alituongoza kujadili baadhi ya vipengee ambavyo wanaweza kutumia au tunaweza kutumia kuzuia dhulma ya kijinsia. Tunaongea kuhusu dhulma ya kijinsia. Hapa inaweza kuwa ni kijana za kuwa ni msichana mdogo hmm. wale ambao tayari wame wa, 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 wale ambao tayari wanadhulumiwa katika njia moja na nyingine hmm. either kisaikolojia ama katika hali ya kimwili ama katika njia nyingine yote ile pale. Hmm. So hiyo ndiyo ambayo tunaweza elezea kwamba ni dhulma ya kijinsia haswa yes. kwa miongoni mwa watoto. So na huo inakuja na ni violence in terms of harassment. Hmm. Yeah, unajua hata mtaki kuharass na utaki mambo yake bado still that is violence. Hmm. Tumeenda standi. Mimi naelewa hiyo gender based violence ni harassment hmm. na pia um, kuchapwa physical hmm. physical abuse pia hmm. mimi naweza sema ni uh, it is it is violence related pia mental mental hmm. and emotional hmm. pia mimi naweza sema that is uh, also a uh, gender based violence mm-hmm. for me wengi hujiuliza ni nini haswa husababisha dhulma ya kijinsia poverty is one of the biggest mm. that causes gpv mm. yeah, because like you said mtoto amekuja amepata chai bila esco mm-hmm. haelewi kama mama leo amekwenda kazini akakosa kitu ya kununua mandazi kula mm-hmm. unemployment because mm. if, if the if the if the man mm. is unemployed mimi mm. naanga ni kama analetanga hizo stress zote kwa nyumba mm. eh, maybe anaweza fikiria like anakuja and I cannot provide for my family and then mm. the wife is there mm. and I say we don't have food to eat mm. the child needs pampers we mm. need a b c d now mm. you see I think no na hiyo asira yote anakuja analetea the wife mm. or even the children kuna kitu inakukula kwenye kichwa mm-hmm. we can say stress or depression but then in africa we don't believe mm-hmm. stress, and stress and depression, depression. is ours ngozi nyeusi but in the real sense it is mm-hmm. and it is what is affecting so many people right now true, mm-hmm. true. stress or depression is um, has taken a toll mm-hmm. in our lives mm-hmm. and the way we handle it is another story that mm-hmm. is why we have so many of this people committing suicide yeah, someone so killing cases. the other person yeah. one person killing the whole family true, true. i mean how yes, do you just wake yes. up and kill your father so, your, mother? your mother you must have had yes. an underlying mm. issue swali hilo halikutosha nilitaka kuuliza maswali mengi zaidi kumbe mwanadamu anadhulumiwa hivyo na basi kudhulumiwa huko kunaweza mtoa hadhi yake nani anafaa kulaumiwa katika dhulma ya kijinsia The, the society, society. what do the society yes. say about you know what i want to belong expect from yes. you yes. as a man yes. as a woman you know as a, you know good So what does the society expect from you mm-hmm. and you have to mm-hmm. live according to what mm-hmm. the society, the society, the society, the society has said to you mm-hmm. yes. uh-huh. 
So yeah. when you're trying to fit in, you end up losing your value of the family yes. because now you have to uh, please the society because and, and you end up losing in the family. expense of disrupting the peace of your family visa mbalimbali vya dhulma ya kijinsia vimeonekana sasa kukithiri na kuchukua asilimia sitini hasa katika kaunti ya Nairobi na Kenya kwa jumla swala ambalo limeonekana kutovaliwa njuga na suluhu la kudumu kukosekana miongoni mwa waathiriwa Nilipatana na binti niliyempa jina Maria ambaye amewahi dhulumiwa na kufikia sasa hajapata haki yake. Nina miaka 21. Yeye nimewahi kudhulumiwa mimi. Nilinajisiwa na nakumbuka nilinajisiwa nilikuwa na miaka 17 na nilinajisiwa na babangu mdogo. Mm-hmm. Labda haukumshtaki ama kumchukulia hatua? Wazazi wangu alimchukulia hatua lakini haikufuatiliwa kwa sababu alipeana vitisho na nyumbani alikuja akasema kwamba atatufanyia kitendo kibaya kwanza alitaja atawa wazazi wangu na familia yangu yote kama ningeendelea kufuatilia ile kesi mm-hmm. e, ikabidi mjitoe kwenye hiyo kesi eh ilibidi tujitoe manake hata mimi niliambia wazazi wangu kwamba nahofia mkifa nyenye nyote kwa sababu hata mimi mwenyewe alisema kwamba angeniua kisa hicho akijanitoka kwenye akili zangu kweli kwa sababu ni kisa ambacho kina kila siku kinanihaunt mimi na kaa nikiwaza bado kinajirudia kwenye akili yangu manake ni kisa ambacho hakikuwa kizuri kwa upande wangu vipi kuhusu serikali ungependa kuambia nini kuhusiana na dhulma ya kijinsia ningependa kuambia kwamba wasimame kidete kama serikali iwasaidie wale ambao labda wamewahi dhulumiwa kama mimi wasiache zile kesi ambazo labda zinaripotiwa wanaziweka kando tu Ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni ni wazi na bayana kuwa swala nzima la janga la corona limetajwa miongoni mwa sababu zingine huku likihusika pakubwa na kutajwa kuwa kizingiti kikuu cha baadhi ya masaibu katika jamii nzima ya ulimwengu huku taifa la Kenya likiorodheshwa miongoni mwa mataifa mengine barani Afrika itakumbuka kuwa mwanzoni mwa janga hili la corona ndipo maisha ya wengi yalibadilika na kuchukua mkondo tofauti usio wa kawaida hasa uandoa visa tofauti vilianza kuripotiwa vikiwemo visa vya mauaji vilivyo rekodi sitini huku jinsia ya kike ikihusika pakubwa katika dhulma hii hata hivyo visa vivyo hivyo viliweza kuripotiwa katika sehemu mbalimbali pembeni mwa nchi hasa eneo la Nairobi ambalo limekuwa kitovu kikuu cha visanga hivi huku kisa cha hivi punde kikiwa cha mwanafunzi wa chuo kikuu cha Nairobi ambaye aliuawa na kisha mwili wake kufichwa mvunguni mwa kitanda ambapo ilidaiwa kuwa mpenzi wake alimfumania akila uroda na mwanaume mwingine hali iliyompelekea mpenzi wake kufanya unyama huo kisa kingine cha hivi karibuni na ambacho wa Kenya hawajaweza kusahau kikiwaacha baadhi ya wengi vinywa wazi wakiwa mbumbumbu wasiweze kubaini sababu iliyomfanya afisa Caroline Kangogo waua wanaume wawili na baadaye kujitoa uhai Hali sawia ilishuhudiwa katika kaunti zingine ikiwemo Kisi, Migori, Mombasa, Kisumu hata Kakamega hali iliyofanya serikali kuingilia kati dhulma hii 
huku baadhi ya viongozi wakitoa kauli zao kwa machungu. Thank you very much for having me uh, to speak on gender based violence and in particular this season of COVID-19. Uh, the number of uh, gender based cases uh, increased globally by 30%. That's why the Secretary General of the United Nations brought to the attention of the all member states who are over 193 that they need to be on the watch out what is happening as far as covid was having a big impact on gender based violence ubakaji na ulawiti pia ni miongoni mwa dhuluma zingine pia ambazo zimeendelea japo asilimia sitini ni kwa jinsia ya kike na asilimia 40 ni kwa jinsia ya kiume. Inaaminika unyama huo ufanywa na jamaa wa karibu na baadaye kutoa vitisho vikali vya mauaji. Kisa cha hivi karibuni ni cha baba aliyewabaka wanawe wawili wa kisichana miaka mitano na tisa mtawalia la kushangaza ni kuwa wahusika hawachukuliwe hatua zozote kuonyesha kuwa dhulma ya kijinsia bado zinakithiri na kuzagaa karne ya sasa. La mwisho na la kuogofia ni jinsi dhulma ya kijinsia imeenea mijini hadi vijijini ambapo kina mama wajane sasa wameachwa wasijue la kufanya. Hii ni baada ya wapendwa wao kuondoka na baadaye familia waliowachwa nayo kuanza kuwadhulumu kwa kuwanyima haki ya kurithimali na hata wengine kuchapwa kila kuchao na wengine kukosa makao. Mimi ni mjani, mwanangu alifariki mwaka wa 2020. Wakati alifariki aliniwacha na watoto watano na nilikuwa nafikiria kwamba nitasaidika na mali zenye tulikuwa tumetafuta pamoja shamba ilikuwepo. Tulikuwa na gari, tulikuwa na mifugo na sikuona kwamba maisha yatakuwa magumu kwa sababu tulikuwa tume tumetia bidii kila mtu kwa kazi yake ituka invest kiasi. Na wakati alikufa mtukomboleza tukamzika maisha ikuwa rahisi kutoka pale familia ya akina bwana ilinigeuka wakasema kwamba sina mkesesia ile shamba kwamba ni shamba ya kijana wao. Gari wakachukua wakasema hizo vitu ni jasho ya kijana wao na wakachukua watoto na nikaambiwa sina maana pale kwa ile familia. Kwa hivyo nilienda kukua tu sina homu watoto wangu siwezi wamiliki sababu amesema watoto ni wao siwezi saidika na mali ambayo marehemu mzee wangu aliniachia kwa hiyo tu nilibaki tu pale ni kwanza maisha ya kuteseka nikakuja katika stress nikaanza maisha pale kuangaika kutafuta nitaishi wapi na maisha ni magumu kwa sababu kama mama wishi na watoto wako na ujui wanaishi aje katika hali gani inakuwa ni ngumu sana hii kwa kweli ni ukoloni mambo leo ama kwa kweli jambo usilolijua ni usiku wakiza. wa Kenya tujaribu kuzuia dhuma za kijinsia manake hizi zitatufanya sisi kutowekwa na utu ndani yetu na basi tukabaki tu kama wanyama hayawani mwituni kama basi tunataka kutunza hadhi yetu basi sote tukomeshe dhuma ya kijinsia. Makala haya yameandaliwa na stesheni ya 99.9 Gato FM na kufadhiliwa na chama cha ushirikiano wa stesheni za kijamii za humu nchini Akmo. Hadi wakati mwingine jina langu ni Hilda Ajema.